0: Bienvenue sur Antipop, la boîte à outils des podcasteurs déterminés. Je suis Anne-Claire Leca. Après des années en agence de marketing et de communication, je suis tombée dans la marmite des podcasts. Et depuis, j'accompagne les podcasteurs à améliorer la visibilité et l'attractivité de leurs podcasts. Mon objectif est de t'aider à construire un projet qui rencontre le succès, mais sans oublier le kiff. Sur Antipop, je partage seul ou avec mes invités des conseils concrets pour t'aider à passer à l'action et pour activer les bons leviers de croissance adaptés à ton podcast. Ici, on va parler de stratégie, communication, création de communauté, storytelling, entrepreneuriat. Alors, si tu as de l'ambition pour ton podcast et que tu es déterminé à tester aujourd'hui ce qui marche pour toi, tu es au bon endroit et si tu veux encore plus de conseils, des cas pratiques, des ressources, je t'invite à t'abonner à ma newsletter, tu recevras en cadeau de bienvenue une surprise. Allez-vous, c'est parti pour l'épisode du jour Hello les filles, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur Pop. alors une fois n'est pas tout coutume, je vais parler au pluriel aujourd'hui, je, je vous disais pas à vous auditeurs, auditrices, salut les filles, c'est que j'ai la chance d'avoir une double dose d'invités à mon micro aujourd'hui. J'invite Sandy et Lori du podcast My Marketing Podcast à venir parler de leur expérience de quelque chose qu'on a vécu pendant plusieurs mois ensemble. C'est pas un bootcamp, de hein, camp, c'est pas un co-living, c'est beaucoup plus fort que ça. On a travaillé ensemble sur euh, sur leur podcast et elles vont vous raconter un petit peu tout le toutes les aventures qu'elles qu ont vécues avant et après ce, cet accompagnement. Alors comment vous sentez euh, Sandy et Lori euh, en un mot? Euh, vous pouvez lâcher celui que vous voulez Alors déjà Anne-Claire, ravie
1: d'être sur ton podcast euh, Donc moi c'est Laurie hein, Et au cas où euh, vous ne distinguerez pas les voix Et bon aujourd'hui c'est plus si grave euh, En un mot, comment on se sent hum, Assez enthousiaste Trop chouette Et toi Laurie Moi je suis super excitée Je, je t'avais dit, Je oh, j'ai le stress, on passe sur ton podcast et tout Non, en vrai je suis... Euh... Je suis hyper enthousiaste et excitée parce que je pense que ce qu'on va partager, ça parlera à beaucoup de gens qui peut-être se sentent, euh, beaucoup de podcasteurs, qui peut-être ont vécu ou vont vivre la même chose et se dire, ben bah, voilà, en fait, euh, on peut y passer et on peut, on peut y arriver. Donc, c'est plutôt pour partager
0: ça. Moi, je suis hyper contente. Trop chouette. Effectivement, c'est tout à fait l'objectif de ce podcast, c'est en fait euh, de lever un peu le voile sur euh, qu'est-ce que c'est de retravailler le positionnement de son podcast, qu'est-ce que c'est de se faire accompagner pour, euh, bah, sur le fond et la forme de son podcast, faire en sorte qu'il soit plus aligné, plus aligné avec qui on est, là où on veut aller, etc. Et euh, bah merci d'avoir accepté de venir partager votre expérience aujourd'hui. Ma première question, c'est euh, comment est-ce qu'on décide, après une saison 1 de plus de deux ans, de se dire « bon, il faut qu'on pose le stylo et il y a un truc qui ne va pas ». Est-ce que vous avez vécu un déclic Est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes dit, vous avez pris du recul en disant « il faut qu'on change quelque chose
1: » Je vais laisser sans y répondre parce que, pour, pour ma part, juste dire une phrase, c'est que j'ai pas été extrêmement investie, moi, sur cette saison 1. J'étais presque un peu la guest star qui prenait la parole quand elle le voulait bien. Et c'est Sandy qui a tout porté euh, pendant euh, deux ans. Euh, donc, je pense que le, le vrai déclic, euh, moi, je l'ai eu de mon côté, mais il est d'abord venu euh, avant tout d'elle. Euh, bah, voilà, c'est une bonne introduction. Où... Je ne me souviens pas d'un moment particulier euh, où je me suis dit stop, là, ça ne va plus. Mais plutôt d'une période particulière euh, qui était en fin d'année. Euh, fin d'année 2022, où on a, euh, pour clôturer l'année, fait euh, une, une série qui s'appelait Go 2023 et qui était une série euh, d'interviews sur une semaine. Alors, les épisodes sont pas, sont, ont été diffusés sur une semaine, mais ils n'ont pas été enregistrés sur une semaine. Et euh, où, en fait, j'ai fini euh, complètement sur les rotules. Je n'en pouvais plus et euh, je me rendais compte que ça, ça fonctionnait, mais pas comme on voulait. Enfin, on en reparlera, mais c'était trop compliqué, en fait, trop compliqué à gérer. En plus de My Marketing Experience qui est notre activité principale, parce que le podcast n'est pas notre activité euh, principale, et euh, c'est là où j'ai dit à Laurie, écoute, euh, on prend une décision, euh, soit on arrête et c'est un peu dommage parce que c'est quand même beaucoup de kiff, soit euh, on se pose et on réfléchit comment on peut euh, faire mieux autrement et à deux trop bien, oui parce que il y avait quand même un souci à ce niveau là euh, je, vais, je vais quand même ajouter, c'est que euh, moi je voyais quand même Sandy s'épuiser oh. sur le côté et je dois dire que je me suis sentie mal parce que, même dans cette dernière série d'une semaine où, euh, où je devais quand même faire mon apparition, tu vois, juste pour, euh, pour qu'elle ne soit pas seule, bon, c'est pas ma faute, mais j'ai quand même trouvé le moyen d'être malade et euh, de même pas pouvoir enregistrer le seul podcast que j'aurais dû faire, le seul épisode que j'aurais dû faire. Et bon, on m'en a pas voulu parce que j'avais la grippe, c'était pas ma faute. Hein. Mais moi-même, ça faisait quand même aussi plusieurs, euh, plusieurs mois euh, que je me disais que j'aurais bien aimé prendre ma place sur ce podcast et que finalement, plus ça avançait. Et moins j'y arrivais. Donc euh, j'ai fait quelques
0: épisodes, mais euh, il y avait quand même un déséquilibre euh, à euh, plusieurs niveaux. Donc si en fait je récapitule, on a une situation qui est, on est fin euh, 2022 euh, Cindy, tu as fait un, un événement pour ton podcast qui t'a demandé énormément d'énergie et tu en sors euh, bah, sur les rotules, comme tu disais, épuisée. Et c'est aussi euh, cet état d'épuisement qui a été un peu un catalyseur d'une situation qui, en fait, se durait dans le temps. C'est-à-dire qu'en fait, pour rappeler My Marketing Podcast, c'est le podcast qui est attenant à votre activité euh, d'agence, euh, de B2B pour les dirigeants et les dirigeantes et les entreprises B2B. Et ce podcast, vous le faites en appui, à côté, en périphérie de votre, de votre activité principale. Et cette activité, vous la faites à deux. Et vous êtes, vous, ce qui aurait été naturel, c'est de faire ce podcast à deux. Mais dans les faits, euh, bah, les choses se sont un petit peu déséquilibrées. Et sans dit, tu t'es retrouvé à, à le travailler, à le porter euh, toute seule. Et donc, du coup. Exactement. Là, on est sur un, une situation où il y a de l'épuisement, plus du kiff, et clac, vous prenez un peu de recul et vous dites, bon bah va falloir qu'on rééquilibre tout ça avec euh, plusieurs... Euh Plusieurs enjeux à la clé. Est-ce que vous pouvez un peu synthétiser bah, quand vous êtes venu me voir Ça fait longtemps qu'on se connaît avec Sandy parce qu'on a fait partie euh, d'un d'un cercle, du cercle de Kilian Talin. C'est comme ça qu'on s'est rencontré euh, il y a trois ans, il me semble. Et euh, donc Sandy est venu me, me parler et euh, me dire bon bah j'ai besoin d'être, euh, j'ai besoin que tu nous accompagnes sur bah, la prochaine mouture de My Marketing Experience parce que j'ai constaté qu'il y avait plusieurs choses qui allaient pas. Laurie toi spontanément tu as dit j'arrivais pas à trouver ma place et euh, c'était à la fois dans les faits mais c'était aussi dans un petit peu un fonctionnement et une façon de, de concevoir le podcast si, si je me trompe pas
1: Non c'est tout à fait ça, en fait je me sentais moins forcément moins légitime que Sandy sur ce podcast puisque c'était elle qui avait tout organisé depuis le départ, c'est vrai que c'est notre mode de fonctionnement puisque au sein de l'entreprise de My Marketing Experience c'est essentiellement Sandy qui gère la, la partie promotion euh, de, de, de notre entreprise et euh, moi j'ai d'autres fonctions mais euh, on sait qu'il y, y a aussi tout, tout, on, est notre, on est notre propre client aussi hein. donc c'est elle qui, qui gérait ça et plus elle le développait et euh, plus moi, moins je me sentais moins légitime d'intervenir sur ce podcast et elle prenait la plupart euh, des décisions et donc moi il y avait un double sentiment à la fois de frustration et un peu de culpabilité de euh, l'avoir ben, porter tout ça à bout de bras euh, avec moi, derrière, qui applaudissait des qui, oui. demandes en disant « C'est génial ce que tu fais, Sandy euh, !» Donc, euh, donc euh, moi, je l'ai suivi parce que c'est elle qui a donné l'impulsion. Mais en réalité, je, je, je ressentais aussi le besoin de pouvoir euh, réviser ça parce que j'avais... J'avais aussi un syndrome, de pas de l'imposteur, mais du passager clandestin. C'est-à-dire que moi, j'ai quand même largement bénéficié de tout ce que le podcast a pu apporter à l'entreprise, en et même en termes de personal branding sur Sandy. C'est-à-dire que c'est elle qui faisait tout le boulot, et j'en bé bénéficiais autant qu'elle euh, en termes de branding.
0: Donc, il euh, y a vraiment quelque chose à faire là-dessus donc une envie euh, de prendre ta place mais aussi de euh, construire une nouvelle version du podcast, une saison 2 où tu pourrais être actrice euh, autant que Sandy et toi Sandy c'était quoi ton analyse, c'était quoi, quoi tes frustrations au début euh, de, de, quand tu as, as voulu avoir ce reboot, est-ce que tu te souviens tu peux te, te projeter là-dedans ah oui,
1: il y a peut-être un truc que je t'ai jamais dit mais du coup je vais le dire ici c'est euh, qu'en fait Enfin, moi je suis marketeuse et je fais du marketing depuis super longtemps, enfin, je veux dire c'est pas, pas genre je suis débutante et en même temps le podcast c'est un média et c'est assez unique, c'est vraiment, enfin, c'est pas comme, je dis pas que tout marketing est facile mais ça me sortait beaucoup de ma zone de confort et j'obtenais pas les résultats que je voulais euh, obtenir. Je me dis mais comment je peux être tu vois, genre Une professionnelle du marketing Et avoir besoin de quelqu'un pour m'aider pour ça Ce qui est une grosse connerie entre nous Parce qu'on le sait très bien Que ce n'est pas parce que tu es bon dans un domaine Que tu es super fort pour toi-même Parce qu'il y a le recul nécessaire Que tu n'as pas forcément Donc il y, y avait cette frustration de me dire Comment je peux ne pas y arriver Alors que c'est un peu mon métier Et, euh, et ensuite euh, Moi ma frustration C'était de me dire je fais énormément d'efforts. Euh, je travaille beaucoup sur ce podcast et à la fois j'avais l'impression de ne pas y consacrer assez d'efforts et de je le trouvais pas assez professionnel et en même temps, de consacrer beaucoup d'efforts et de ne pas forcément avoir les résultats que je voulais. Même si on avait des bons résultats, attention, il ne faut, faut pas imaginer que c'est un flop pas du tout. On, en, on a eu beaucoup d'autorité, on a eu, de la, de, de on a eu des, même des leads, honnêtement, ça a même eu des, re, des retombées comme ça. Mais c'était pas le niveau qu'on voulait atteindre, et j'estimais qu'avec les efforts fournis,
0: ça devait être mieux. <rire> voilà. Donc, ouais, pas mal de frustration. Effectivement, il euh, y a toute, toute cette histoire de l'énergie qu'on qu y consacre par rapport aux résultats. C'est un équilibre qui est, qui est hyper fin, en fait, et qui dépend de des objectifs qu'on va se fixer et du recul qu'on va prendre vis-à-vis d'une situation pour se dire je, « Je regarde tout ce que je vais mettre en place en termes de temps, d'énergie, euh, des ressources humaines, euh, financières aussi, et quels sont les résultats que j'attends. » Et parfois, on n'attend pas les bons résultats ou parfois, on met, on met en place les mauvaises actions qui sont pas accordées avec les résultats. Et donc, effectivement, c'est tout le l'enjeu d'un repositionnement et puis d'un reboot de, de podcast que de remettre à plat et de faire en sorte que ce qu'on va euh, mettre en place sur tant sur le branding, la ligne édito, mais aussi l'organisation et la communication ce soit cohérent par rapport à ces objectifs-là euh, qu'on a en tête. Euh, et aussi, je, je te rejoins sur euh, le, la nécessité de parfois se faire accompagner sur notre propre domaine d'expertise moi je l'ai vécu aussi euh, il y a quelques mois pareil comme toi je suis une une pro de, du marketing de la de la com et euh, bah, j'ai choisi de me faire accompagner sur mon propre repositionnement et sur mon identité visuelle par euh, bah, plusieurs personnes et en fait moi ça m'a énormément soulagé parce que ça m'a aidé à décider et ça a retiré aussi euh, la partie émotionnelle que parce que parfois on peut par poser un regard assez dur ou un peu biaisé sur euh, ce qu'on fait etc et un regard extérieur ça permet en fait de prendre des décisions qui sont pas forcément émotionnelles et euh, qui nous permettent euh, d'avancer et c'est un peu ce que j'ai ressenti avec euh, vous Sandy Lori moi je... Tout le long de l'accompagnement, je savais que j'accompagnais des expertes du marketing. D'ailleurs, la conversation était super fluide et il me semble qu'on a pris des décisions assez rapidement grâce à ça. Mais euh, je savais que vous aviez besoin d'un cadre, vous aviez besoin d'un regard extérieur pour vous aider à prendre des décisions sur, sur cette nouvelle version euh, du podcast. Euh, donc comme je l'ai dit, on a travaillé sur beaucoup de choses, euh, sur euh, cette euh, sur cette V2, sur cette saison 2 de My Marketing Experience, on a pu aborder tout ce qui est euh, branding, tout ce qui est ligne édito, structure euh, d'épisode, etc. Euh, Est-ce qu'il y a un sujet qui a été particulièrement marqueur pour vous, qui a, qui a créé un peu des déclics intérieurs quand on a passé en revue euh, ce qui avait été ce qu'on avait
1: mis en place et que euh, on s'est aperçu quand même qu'il y avait des choses qui manquaient, euh, qui étaient évidentes pour nous, euh, pour Sandy et moi, je veux dire, et euh, mais qui de l'extérieur n'étaient pas forcément évidentes. Euh, notamment pour nous, euh, je ne dirais pas parce que le positionnement était très clair, alors que de l'extérieur, il manquait des informations euh, sur euh, sur notre podcast pour que euh, on comprenne exactement à qui il s'adressait. Et... Euh, et toute cette prise de conscience aussi sur le fait que, avoir voulu être très euh, minimaliste et concentré sur, euh, sur le, le contenu plus que le contenant, euh, en réalité, il y avait quand même des choses importantes qui avaient été laissées au bord de la route, pour, euh, on va dire, sur l'hôtel sur du minimalisme. Et, euh, et finalement, comme par exemple une intro digne de ce nom, une outro digne de ce nom aussi. Euh, et que finalement, ça, ça apportait préjudice euh, à la à la présentation, on va dire à l'enveloppe du podcast, parce que je ne remettrai pas du tout en, en, en compte le, la qualité du contenu, euh, puisque Sandy, elle a quand même fait des super épisodes. Mais c'était une erreur, on a, on a commis plusieurs erreurs, et je pense que Sandy en avait conscience, et moi, tu m'en as vraiment euh, fait prendre conscience encore plus, peut-être parce que j'étais aussi un peu plus détachée. Et, euh, donc voilà, c'est surtout sur comment euh, mettre en en
0: valeur ce, ce contenu et le fait qu'il ben voilà, y, y avait eu aussi des petites erreurs qui avaient été commises à, à ce niveau-là. Ouais. Là, tu fais référence à tout le travail qu'on a fait un peu sur le packaging du podcast, c'est-à-dire quels, quels sont les premiers éléments textuels ou visuels que euh, les futurs auditeurs vont, vont percevoir. Donc ça va être sur euh, la cover, ça va être sur la description du podcast, mais aussi les premières secondes, premières minutes du podcast. Et effectivement, on a retravaillé ces, ces éléments clés pour faire en sorte de convaincre un maximum de personnes curieuses de devenir des auditeurs euh, du podcast. Donc de faire en sorte que dans la description, on comprenne qui vous êtes, pourquoi vous êtes crédible sur ce sujet, de quoi on va parler, qu'on sente aussi un peu des éléments de tonalité, votre humour, votre personnalité, qui sont des, des atouts euh, très forts euh, comme, euh, comme podcasteuse et faire en sorte qu'il y ait une cohérence tout au long du parcours de l'auditeur pour que de la cover jusqu'aux premières secondes ils se disent pas attends je comprends plus où est-ce que je suis etc et que ça, ça on <rire> améliore le, le tunnel de conversion quoi. tu vois j'ai pensé
1: euh, par la suite et je me suis dit finalement c'était comme si on était, on était un resto qu'on s'était concentré à fond sur euh, l'excellence de notre cuisine mais qu'on n'avait pas suffisamment soigné euh, euh, le, la, la devanture donné envie aux gens de rentrer même si bon on a eu de la chance il euh, y a plein de gens qui sont rentrés dans notre resto mais euh, finalement on, on peut le remplir encore beaucoup plus euh, avec ces, ces, ces éléments sur lesquels on a travaillé ensemble. Exactement. Et
0: toi Sandy, je te vois te marrer en te tenant le front est-ce que tu penses <rire> à quelque chose, un peu ouais, un déclic petits... ou un, un chantier ouais. marquant qu'on a pu bosser ensemble
1: Ouais, moi je pense qu'il y a eu euh, je me souviens qu'il y a eu un déclic un jour et euh, a... c'est quand euh, tu nous as fait réaliser, j'ai parlé au jeu parce que peut-être que Laurie c'était pas du tout un sujet pour elle où euh, nous, on avait positionné My Marketing Podcast comme un podcast marketing B2B. Et, euh, et en fait, tu me, un jour, tu as dit mais vous n'êtes pas obligé de parler que de marketing B2B parce que c'est vrai que My Marketing Experience est positionné euh, et ça, ça, ça on ne met pas en question en fait hein, le fait que nous, on travaille avec des entreprises en B2B mais par contre, le podcast peut parfaitement euh, diffuser votre message à des personnes qui ne sont pas en B2B. Et là, je fais... Ah ben oui En fait, en fait, en fait, en fait c'est vrai et c'est l'erreur qu'on avait un peu faite, c'est de, de forcément aligner parfaitement 100% le positionnement de My Marketing Experience sur My Marketing Podcast. Or, pas du tout, euh, nous ce qu'on veut euh, avec, ce, avec My Marketing Podcast, c'est réunir les entrepreneurs et les marketeurs pour rendre accessible le marketing. Et c'est en travaillant en fait notre mission qu'on notre mission euh, qu qu avait depuis le départ, hein, c'est rendre le, ma le marketing accessible et fun, si je vais vite. Avec My Marketing Experience, on a choisi de le faire pour le B2B parce qu'on n'a on pas vocation à servir tout le monde, mais avec My Marketing Podcast, finalement, on peut le faire avec tous ceux qui veulent des outils marketing accessibles et du fun. Et pour moi, ça, je me souviens encore, je ne me souviens pas la date, mais je me souviens très bien du moment où tu as dit ça et je fais, ah mais oui, en fait, tu vois, je, on peut s'autoriser à faire ça. Quoi. Je suis
0: d'accord, ouais. Il y a eu le haha moment. Exactement. Euh, et moi aussi, je l'ai senti de l'autre côté de l'écran que c'était vraiment un haha moment. Et c'est vrai que, en fait, ce, cette, ce positionnement du podcast au sein de votre écosystème et au sein de votre ligne édito, il a été euh, possible. Donc, on a décidé d'un élargissement de la ligne édito pour euh, reformuler de marketing B2B. En fait, on a élargi. À, euh, au marketing en général et on a même inclus une partie d'entrepreneuriat de, euh, aussi dans la ligne édito avec vos retours d'expérience. En fait, en élargissant votre, euh, votre ligne édito, ça va aussi élargir votre audience et faire en sorte aussi que vous ayez plus d'impact. Et en fait, moi, pour vous donner un petit peu ce qui s'est passé dans, ma, dans ma, mon cerveau de, de coach, on va dire euh, à ce moment-là, c'est que j'ai observé ce que vous faisiez déjà. Déjà, j'ai observé votre mission, vos objectifs pour moi, c'est toujours des pierres angulaires pour euh, donner des conseils après. Vous m'avez formulé une mission qui était très large qui est rendre fun et accessible le marketing. Donc pourquoi on, 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 on proposerait ce super gâteau à une plus petite euh, une plus petite audience. Donc euh, ça me semblait euh, plus plus logique. Euh, on, on a aussi replacé le podcast euh, dans les objectifs au sein de votre business, vous m'aviez dit très clairement que ce podcast il générait des leads mais il n'avait pas vocation unique à générer des leads, il était plus là comme euh, laboratoire de, de pensée pour partager des messages, pour avoir des, des impacts en termes de personal branding notamment, ça on va en reparler, et donc de se référer à la mission, aux objectifs, à la place du podcast dans votre écosystème, mais aussi à quelque chose que vous faites déjà super bien sur LinkedIn. C'est une communication qui est assez large, en fait, finalement. Tout, toute les, la communication que vous faites sur LinkedIn et dans laquelle vous excellez, eh ben, on était déjà sur une façon euh, d'aborder le marketing et l'entrepreneuriat de manière large. Donc, en, en observant tout ça, c'est pour ça que je vous ai proposé, en fait, cet élargissement euh, de la ligne édito. Et ce qui est cool, c'est que ça permet de donner plus d'air, en fait. C'est que tu te sens plus...
1: Euh, euh, tu sais, les, les Américains disent « empower. Et tu te sens plus euh, « empowered », pardon pour l'anglicisme affreux. Mais euh, ça, ça ôte un poids, en fait, de se dire « je suis obligé de rentrer dans des cases ». Et ben là, en fait, on peut élargir un peu les cases et ça fait
0: vachement bien. Ouais, ça ouvre... Euh... Ça ouvre l'horizon de, de se dire que, bah, on n'a pas à, en fait, parce que finalement, des sujets de marketing B2B, bah, on peut faire le tour au bout de deux ans. Et donc, du coup, de prendre aussi un petit peu de recul et d'élargir la ligne édito, ça permet d'aller toucher plus de monde, d'aborder plus de sujets et surtout de garder le plaisir et le fun qui étaient un des peines, des frustrations avec lesquelles vous veniez au début de l'accompagnement. Euh, on a évoqué, Lori euh, Laurie une des frustrations que tu avais au début de l'accompagnement, c'est comment est-ce que je trouve ma place par rapport à, à, à Sandy qui avait plus d'historique et plus de visibilité vis-à-vis -vis du podcast. Et donc, on a travaillé toutes les trois sur un peu un marketing personnel, un personal branding un peu à deux têtes, on va dire, c'est-à-dire... Qui était comment à trois, en fait plutôt à trois parce que moi j'ai réfléchi à votre duo ensemble qu'est-ce qu'il propose euh, et donc comme euh, créatrice du podcast Market, My Marketing Experience comment est-ce qu'on rend ça cohérent mais comment est-ce que on fait en sorte que euh, Laurie et Sandy euh, vous ayez un territoire bien défini euh, en termes de marque personnelle pour que vous sentiez à l'aise euh, à, au micro et que vous y trouviez chacune votre, votre intérêt euh, on a on a parlé de ce sujet pendant 45 minutes sur votre podcast, donc je mettrai dans les dans les notes de l'épisode mon, mon, mon intervention chez, chez vous. Euh, vous pourrez euh, y découvrir euh, toute ma méthode, etc. C'est pas trop l'enjeu de cet épisode de rentrer dans les détails, donc je vous renvoie à cet épisode. Moi, mon, ma question, c'était plus. Euh est-ce que sur ce travail de marque personnelle, quelque chose que vous arrivez déjà à très bien faire sur LinkedIn, qu'est-ce qui changeait sur le podcast et qu'est-ce que vous avez vu comme déclic sur euh, travailler la marque personnelle via le podcast et pour le podcast euh, alors je, je vais parler
1: pour moi. Euh, je travaille ma marque personnelle sur LinkedIn et... Euh, euh, c'est vrai que même sur LinkedIn, Sandy, elle a commencé un peu avant moi. Mais je, du coup, maintenant, je l'ai bien rattrapée. Donc, il n'y a pas de souci. Euh, et, et je suis à l'aise. Ce qui a été vraiment un changement pour moi, c'était... Euh, euh, on a travaillé sur nos terrains d'expression. C'est que toutes les deux, on a de l'humour. Euh, mais après, on a aussi des, des passions euh, euh, qu'on qu qu s'autorise à utiliser pour euh, illustrer nos pensées chacune de notre côté sur des épisodes en solo. Et euh, là où il y a eu un, aussi une, une révélation, parce que ça ne nous était pas arrivé beaucoup, parce qu'il y avait aussi un blocage à ce niveau-là, c'était de pouvoir aussi s'autoriser à prendre la parole à deux. Et, euh, et on n'a pas fait encore beaucoup d'épisodes, je crois qu'on en a fait que deux pour l'instant, mais il y en a qu'un qui a été diffusé et euh, c'était quelque chose sur, le, sur lequel on avait vachement d'appréhension avec Sandy. Parce qu'on nous disait souvent qu'on avait la même voix. Et finalement, quand on a travaillé ce personal branding, ben moi, j'ai mon branding seul, Et j'ai mon branding, il euh, y a un, un personal branding à deux, avec Sandy, vraiment en duo. Et... Je dirais presque... Bon, ah non, c'est fait, mais c'est quelque chose qu'on aurait dû faire. Mais... Bien avant <rire> Il y a bien plus longtemps, en fait. <rire> il y a bien avant Et le pire, c'est qu'il y a plein de gens qui nous disaient « Mais vous ne capitalisez pas dessus ». Et encore, je pense qu'on n'est pas, on, on pas non, au max de ce qu'on peut faire. Hein. Mais... Euh... En fait, tu sais, c'est toujours pareil. Tu, tu, sais, tu sais ce qu'il faudrait faire, mais euh, bah, on a tous des blocages. Et sans dire moi, ce n'est pas parce qu'on a conscience et qu'on aide les autres, euh, autres personnes, nos clients, à lever des blocages, que forcément, c'est simple de euh, faire ces exercices pour soi-même. Et comme tu le disais au début de l'épisode, ce qui est bien, euh, c'est aussi pour ça que c'est une bonne chose d'être accompagné euh, pour avoir ce regard extérieur et euh, cette personne. Euh, qui va t'aider à, à avancer, à prendre conscience de certaines choses et à avancer. Et moi, c'est quelque chose que, dont je suis très heureuse aujourd'hui. Et d'ailleurs, l'épisode euh, en duo a été très bien accueilli. Et je pense qu'il y en aura... Enfin, euh, Pour ma part,
0: j'aimerais qu'on en, qu en programme encore plus euh, dans la prochaine et saison. Je
1: pense que c'est ce qui va arriver.
0: Hein. Ce que tu dis, Laurie, c'est que parfois, il y a des choses qu'on nous a dit qui créent des blocages où on nomme quelque chose qui existe bah vous avez la même voix bah oui vous avez la même voix puisque vous êtes sœur donc en fait euh, l'interprétation que vous en avez faite c'est vous avez la même voix donc on ne doit pas parler ensemble et en fait parfois euh, on nomme un fait et en fait en le regardant d'un autre angle et ben d'être sœur qu'est-ce que c'est les conséquences d'être sœur c'est une complicité, c'est une expérience partagée c'est euh, beaucoup de choses à, à raconter en tant que sœur, en tant que associés, exactement. On a quand même
1: une histoire commune avec Sandy, euh, exactement. qui, qui date bien avant l'entrepreneuriat, mais notre entreprise est vraiment une, une aventure commune. Et, alors, pour les blocages, euh, tu peux te créer toi-même le blocage, et puis pour le coup, nous, on nous avait fait la réflexion, euh, vous ne pouvez pas parler en même temps parce que vous avez la même voix, et comme parfois certaines paroles te poursuivent euh, très longtemps. Maintenant, c'est bon, c'est fini. Mm.
0: Et en fait, finalement, pour contrer ça, qu'est-ce qu'on a regardé On a regardé, regardé c'est quoi la conséquence d'avoir la même voix C'est, on a regardé la richesse, en fait, comme tu disais, l'histoire commune, et on s'est dit, bah, qu'est-ce qui se cache derrière D'avoir la même voix, c'est qu'on nous, nous confonde, donc en fait, on a travaillé sur un moyen de vous différencier, déjà en précisant à chaque fois que quelqu'un prend la parole de qui il s'agit, et en travaillant sur euh, bah, vos passions euh, vraiment différentes, chacune de votre côté, pour un peu euh, créer des points de référence des points saillants sur votre marque personnelle en termes d'imaginaire et de territoire de storytelling, on va dire
1: Moi j'ai adoré faire ce travail. C est, c est, je pense que c'est une des parties que j'ai le plus aimé, en fait. Enfin, j'ai ai tout aimé, mais euh, cette partie-là, euh, c'est comme si tu avais quelqu'un en face de toi qui dit ouais, c'est ok, tu as le droit de parler de ça, en fait. Tu as, as le droit de t'exprimer aussi sur ça et pas que sur ton domaine d'expertise. Euh, c'est super, euh, ça paraît un peu évident. Euh, et, et, et c'est pourtant quelque chose que je pourrais recommander, mais je ne m'autorisais pas forcément moi-même à le faire. Et, euh, et du coup, euh, bah en fait, pour moi, c'est une vraie révélation. Et, euh, et je ne dis pas que je place dans tous les épisodes de mes marketing podcast en solo des références à mes passions pour l'anthropologie et pour Néandertal. Mais presque, je pense que je pourrais m'en faire un défi personnel. <rire> J'espère que ça ne saoulera personne. Et puis non, je pense que ça ne saoulera personne.
0: On va faire un bingo de My Marketing Podcast dans quelques mois. C'est Ça,
1: comme... <rire> grave. À... Mais tout le monde aime à... néandertales. Bon.
0: Après, dans les faits, pour euh, du coup mettre en place ce reboot, vous avez pris la décision de mettre sur pause le podcast, donc pendant quatre mois. Euh, comment est-ce que cette décision cinq mois Comment est-ce que cette euh, cette décision a été prise par euh, votre audience, votre communauté euh, et comment est-ce que le, le reboot, la nouvelle version, a été accueillie Est-ce que vous voulez me, me dire un petit peu Parce que moi, je l'ai un peu observé, on se suit sur les réseaux, mais est-ce que vous avez des, des confidences, des confessions à, à me faire sur ce sujet
1: Alors, comment ça a été pris euh... Alors Déjà, la décision a été prise très vite. Euh, franchement, on n'a pas tergiversé super longtemps. On l'a annoncé fin décembre, je crois, on prend une pause. On n'a pas dit combien de temps parce que je voulais pas m'engager euh, là-dessus. Et euh, on a plutôt eu des personnes déçues qui disent ah non, enfin, qui disent juste ah, nous on adore vos épisodes. Donc ça ça fait bah, ça fait super plaisir. Euh, C'est très bon pour son ego aussi. Hein. On va être honnête sur le sujet, ça fait plaisir quand des personnes attendent euh, tes épisodes et te les réclament.
0: Comment est-ce que euh, la, le reboot, quand les premiers épisodes de la saison 2 ont été publiés, comment ils ont été reçus après ces longs mois d'attente Il y a eu d'excellents retours. Alors, le premier épisode, quand
1: il est sorti, c'était la première fois, ou une des premières fois qu'on nous entendait en duo, Laurie et moi. Et c'était un épisode dédié justement à notre repositionnement. Et Laurie, je pense que tu es d'accord pour dire qu'il a été ouais. hyper bien accueilli. Mais alors, on a eu des tonnes et des tonnes de messages. Euh, alors, pour dire que le sujet était sympa, certes, mais surtout pour nous faire un feedback sur euh, la dynamique entre nous et euh, le fait que c'était très différenciant, en fait, un podcast où on s'exprimait toutes les deux. Et euh, c'est pour ça qu'on disait juste avant qu'on pense à en faire plus, parce qu'on euh, a eu de tellement bons retours euh, qu'on bah, a décidé quand même d'écouter les gens, quoi. <rire> si on te dit que c'est super il faut peut-être en faire plus donc là pour la saison 2 on, on en a tourné deux ensemble euh, probablement qu'on va augmenter un petit peu euh un petit peu la fréquence euh, sur la saison, la saison 3. Mais en tout cas, oui, ça a été hyper bien accueilli. Et euh, moi, ce, que je, ce dont je, je pense que je suis le plus, plus contente, c'est surtout que les épisodes euh, de Laurie, puisque Laurie, elle, est, elle en avait tourné très, très peu hein, jusqu'à présent. Je... T'en as fait quoi non, Deux Non, j'en avais fait plus. Fait plus deux je, deux je, avant, je crois que j'en ai fait quatre ou cinq. Mais bon, c'est pas deux, énorme. Ou trois oui, enfin <rire> Ah ok, pardon, j'ai minimisé. Euh, mais les épisodes de Laurie... Euh, plaisent autant que euh, ce que je fais ils sont d'aussi bonne qualité Je veux dire c'est que avais peut-être moins d'expérience mais tu as rattrapé de façon phénoménale euh, alors je vais pas dire retard mais bon bah on va dire retard parce qu'il n'y a pas d'autre mot euh, et, et, et les, autant les sujets que la manière de s'exprimer bah, je veux dire il y, y a personne qui a jamais dit euh, ah les épisodes de Laurie on sent la différence ou quoi que ce soit pas du tout en fait euh, ils sont autant euh, appréciés que ce qu'on a fait à deux ou ce que je fais en solo ou avec des invités moi aussi c'est vrai que j'avais une crainte ça, enfin, moi, j'en suis super euh, contente. Je pense que la crainte, elle vient euh, du manque d'expérience, elle vient aussi de la, de la peur de la comparaison, mais je pense que quand on a d'autant plus, quand on travaille avec son frère ou sa sœur, ben on, on appréhende parfois aussi la comparaison euh, on a eu la chance d'avoir des parents qui nous ont jamais comparé mais je, peux, je, je, je ne peux pas dire qu'il n'y a jamais eu de personnes qui ont essayé de faire une comparaison entre Sandy et en moi, là c'est un sujet un peu plus perso, mais je pense que tous ceux qui ont des frères et sœurs, voilà, tous ceux qui ont des frères et sœurs peuvent bah tout le, peuvent le temps comprendre ce en fait, que c'est <rire> et euh, et c'est vrai que j'avais cette crainte, même si on est adulte, que j'imaginais pas que quelqu'un me dise Ah, les épisodes de sa sœur sont quand même vachement plus cool. Mais j'ai été euh, heureuse et soulagée de voir que euh, mes épisodes euh, euh, bah, étaient hyper bien accueillis aussi. Euh, j'ai reçu euh, plein de messages. Super cet épisode. Euh, j'ai adoré. Et euh, en fait, ça m'a vraiment boostée. Et je me suis dit, bah, j'ai autant ma place que Sandy euh, sur ce podcast. J'en doutais pas, mais je pense qu'il y a toujours une part d'inconscient qui appréhende tout simplement. Et, euh, et en fait plus ça, plus ça avance et ben plus j'ai envie de continuer et, euh, et j seule et, et, et à deux parce que je me suis aussi beaucoup, euh, beaucoup éclatée à faire euh, les
0: deux épisodes qu'on a fait en dur Génial, merci Laurie, je suis contente de que Là tu l'exprimes clairement, l'enjeu c'était que tu trouves ta place et là tu dis c'est bon, j'ai trouvé ma place, je me sens légitime et en plus je vois que les résultats sont au rendez-vous aussi et sont super bien accueillis par par nos auditeurs et nos auditrices. Je me réjouis de, de ce succès pour toi et je suis contente pour toi, pour vous. En termes d'organisation et de communication, il y a des choses aussi qu'on a mises en place. Euh, vous qui avez l'habitude de beaucoup communiquer euh, sur Instagram et sur LinkedIn, est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez envie de relever ou quelque chose qu'on a fait différemment qui vous a un petit peu euh, bah, étonné ou euh, vous ne saviez pas trop comment l'aborder et puis finalement, euh, ça va
1: euh, oui, mais je vais laisser Sandi s'exprimer parce que c'est un petit peu plus sa partie toujours malgré tout. Oui, alors Laurie, Laurie clairement part participe et contribue autant à la production des podcasts que moi. En revanche, pour la promotion, la distribution, euh, c'est moi. Mais ça, c'est vraiment une question d'organisation au sein de ma marketing expérience. Moi, par exemple, je ne fais pas la compta et je ne gère mmh. pas l'administratif. Je ne te le fais pas dire. <rire> Donc, finalement, je m'en sors quand même vachement <rire> mieux qu'elle. Euh... <rire> Alors, on partait de loin. Hein. Je pense que tu que t'en tu es aperçu qu'on partait de loin. Euh, moi, j'étais toujours à l'arrache. Euh, quand j'entendais d'autres des, des, podcasteurs qui me disaient euh, Moi, euh, ça va, j'ai un réservoir de 10 épisodes d'avance. Euh, moi, j'étais en PLS. C'est-à-dire que moi, quand j'en avais deux, j'estimais que j'avais super bien fait mon job. Donc, euh, c'était, c'était pas terrible à ce niveau-là. Donc, moi, ce qui m'a énormément aidé, c'est qu'on bah, qu'on définisse de vrais process. C'est-à-dire, il euh, y, y a des vrais process. du, euh, J'identifie euh, la personne, euh, par exemple, le sujet, euh, l'invité s'il y a un invité. Donc, de faire ta ligne édito... Euh, même si ça peut rester flexible, on peut changer d'avis en cours de route, c'est pas grave. Euh, et puis, tu as euh, le step by step, tu sais exactement ce qu'il faut faire, quand. Moi, ça m'a énormément aidé. D'ailleurs, euh, après, après avoir travaillé ensemble, j'ai vraiment hyper processé. Donc maintenant, il y a des procédures, il y a des vidéos pour que je puisse déléguer certaines parties. Euh, avec des tutoriels dont j'ai hyper bien documenté c'est pas encore fini mais euh, je vois bien à quel point c'est utile de le faire euh, je dis pas qu'il n'y a plus de travail parce qu'on va quand même être réaliste sur la, la, ce que c'est avoir un podcast avoir un podcast c'est du travail même si on est aidé ça reste vraiment du boulot et ça reste un investissement personnel qu'il faut être prêt à faire euh, pour, bah là on est en train d'enregistrer un épisode mais pour un épisode qui va faire 30 minutes derrière il y a des heures de travail euh, après donc c'est toujours une réalité, mais comme, comme ces heures de travail maintenant, on sait quel est les découpages, dans quel ordre il faut les exécuter, un peu comme une recette de cuisine, eh bien, ça s'anticipe. Alors, je vais aussi dire un truc, c'est que je ne suis toujours pas parfaite sur le sujet. Évidemment qu'il y a encore des ratés. Évidemment que des fois, euh, j'ai cru programmer la newsletter et qu'elle n'est pas partie. Évidemment que la dernière fois, ça m'est arrivé de la newsletter qui part alors qu'elle n'aurait pas dû partir. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de raté <rire> Je ne dis pas qu'il n'y a pas de raté mais... Euh, en termes de charge mentale, ça a nettement diminué. Vraiment nettement, nettement diminué. Et donc, ça, euh, quand on est entrepreneur, euh, c'est quand même un vrai confort.
0: Effectivement, je, je, te, je te rejoins sur deux trucs. C'est sur le. C'est pas parce qu'on a un cadre qu'on peut pas s'en écarter, c'est pas parce qu'on a un cadre qu'on est parfait. Et effectivement, de tout processer, ce à quoi ça sert, c'est de pouvoir mieux déléguer plus facilement ou soit se reposer sur, euh, sur soi-même et, et puis dérouler, faire enfin, en sorte que notre cerveau il soit moins, moins sollicité euh, à, chaque, euh, à chaque nouvelle étape qu'on va devoir faire. Et, euh, et sur le deuxième truc, c'est que, euh, bah oui. Euh, raté, euh, en fait euh, faire c'est mieux que, que d'attendre de faire parfait, donc euh, je, je suis tout à fait d'accord avec toi. Dis-moi Laurie euh,
1: Moi là où je me sens euh, vraiment bien ou mieux c'est dans la promotion en fait euh, du podcast, c'est-à-dire que aujourd'hui comme je suis impliquée je sais euh, à quel moment, je sais l'ordre dans lequel vont sortir les épisodes. Je peux anticiper les publications pour faire la promotion. Euh, je sais, on a défini avec Sandy que ce serait tel jour et tel jour. Et euh, si c'est si moi qui qui, un, qui fait un épisode solo ou un invité, je sais quel jour je dois programmer et comment comment le faire. Du coup, je suis plus en train de me poser la question où Sandy n'est plus jamais en train de me dire Est-ce que tu pourrais faire un post pour euh, pour faire la promo du podcast En fait, ça, ça n'a plus lieu d'être. Aujourd'hui, je sais quand est-ce que je dois le faire. J'ai tout sous les yeux et je peux
0: largement l'anticiper. Mmh. Et euh, c'est beaucoup plus de sérénité. Et effectivement, cette anticipation, elle est, elle est permise par, avec de la conception, la conception d'un process pas à pas qui est pensé pour votre organisation, vos besoins, etc. Elle est aussi per, permise grâce à des outils hein, tout, tout bête, On a créé un, un tableau de bord Notion, sur lequel on peut suivre l'expérience invitée, le, le, le process de, de, de production et de communication, et effectivement ça permet euh, visuellement de se rassurer sur euh, notre avancée et savoir quelle est la prochaine tâche à, à mettre en place. Je vous remercie beaucoup, euh, Sandy et Laurie. Je suis trop contente euh, qu'on ait discuté euh, de ce reboot euh, toutes les trois aujourd'hui au micro et je suis d'autant plus con contente que vous m'avez demandé de continuer de vous suivre et donc du coup, on va confronter tout ça à la réalité, de voir comment ce qui a marché, ce qu'on peut continuer d'imaginer et euh, peut-être que je pourrais vous réinviter à ce micro pour qu'on refasse un peu un débrief de euh, six mois après, comment ça se passe. Euh, si auditeur auditrice qui écoutait cet épisode, ça vous tente, dites le nous, ça nous motivera encore plus, quoique je je sais pas si on a besoin d'être motivé pour passer euh, du temps ensemble, mais en tout cas, ça nous fera plaisir dans notre petit cœur, quoi.
1: <rire> Avec plaisir, en tout cas. Euh, bon, bah, du coup, voilà, tu, tu vas devoir encore nous supporter, euh, nous et no notre esprit très dissipé en hein, une nos blagues souris et encore que, un peu de Néandertal, c'est que de la bonne énergie.
0: <rire> Merci les filles d'être venues à ce micro. Yes. En tout cas, j'espère que okay. ce partage d'expérience aura motivé euh, celles et ceux qui se sentent un peu euh, désalignés par rapport à leur podcast, un peu épuisés par rapport à ce qu'ils ont mis en place, avec un process, des étapes à mettre en place. En tout cas, euh, faites-le, je pense que ça en vaut toujours la peine. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu et qu'il t'a été utile. Pour encore plus de conseils, je t'invite à t'inscrire à ma newsletter. Et si c'est déjà fait, viens partager avec moi sur Instagram ou sur LinkedIn les idées que ce podcast t'a inspirées. On se retrouve tout bientôt pour un nouvel épisode.